0: Ага, а це 20. Ти вже пишеш чи 30-20. що? <рес> <рес> ну, дуже в екранці кажуть. Привіт усім. Сьогодні ми розпочинаємо серію підкастів, присвячену науковим досягненням 2020, яку ми символічно назвали «Rocket Science».
1: Перша тема, яку розбиратимемо, буде пов'язана із космосом. Але для початку познайомимось. Я Таня, студентка КПІ за спеціальністю журналістика, а от спеціалізація піар. Тому дослідження космосу
0: я тут сидітиму і активно піаритиму сьогодні. А я Лілія. У КПІ вчуся на іпса, у космос мене поки що не беруть. Тому я його буду хейтити і заздрісно ненавидіти. Ах ти
1: ж. Ще зовсім трохи пройшло часу з початку 2021 року, а ми вже прочитали низку заголовків на Марсохід НАСА сів на Марсі. Він доставив імена українців на Червону планету. Українці там, звісно, не власною персоною, а лише їх імена. На марсоході вбудований мікрочіп. На цей чіп записано 10 мільйонів імен жителів Землі, серед яких понад 70 тисяч імен українців. Всі ці імена Аерокосмічне управління США збирало до вересня 2019 року. Ну, коротше, дожились. Ми не те, що на пари ходимо віртуально, ми вже так і в космос літаємо. Марсохід подала відстань у 472 мільйони кілометрів. Він протягом двох років збиратиме зразки з Марса для подальшого вивчення їх на Землі. Марсохід намагатиметься дослідити гірські породи, клімат... Та шукатиме ознамки мікробного життя в минулому. Ну
0: да, ну да, моє ім'я теж на космос доправили. Я взагалі про це забула, доки не отримала листа від НАСА. Уявіть собі, отак підпишешся на якусь розсилочку, а потім можеш ходити і вихвалятися. Мені НАСА листи шле.
1: Бачу, хтось хотів почати рік з космічного туризму, але, як завжди, сталося не так, як гадалось. 2020 рік вирішив почати з астероїдів. Астероїд Бенну – цікаве небесне тіло. Звідки така назва? Він названий на честь птаха Бенну, який особлював душу Осіріса. Так, Осіріс – в давньої гіфодській міфології бог відродження, цар потойбічного світу. Традиційно він зображується як мумія із зеленим обличчям, ніби намастився якоюсь корейською масочкою. І короною на голові. Іноді Осіріса зображували з головою бика. Такий собі зелений марсіанин з головою бика і короною. Очевидно, на рогах. Ну, а Осіріс, бо це ж відсилка до космічного апарату Осіріс Рекс, який відправили до астероїда. Розміром він приблизно Нью-Йоркський Empire State Building, а формою нагадує дитячу дзигу. Апарат було запущено з мису Канаверал у вересні 16-го року і досяг він небесного тіла аж в грудні 18-го. Потім почалось картографування поверхні, щоб вибрати місце для забору проб.
0: Ну і чому саме цей астероїд?
1: А тому, що його орбіта дуже близька до Землі. І, ймовірно, він містить цікаві для вивчення матеріали. Осіріс Рекс з отриманими зразками повернеться на Землю у 2023 році. Бо ж це мені 22 буде. А я тут якби сижу і не молодшаю. Могли би прискоритись, взагалі. Та... Вони стануть найбільшими зразками, доставленими на нашу планету з космосу з часів
0: американської програми «Аполлон». Ну, добре, в мене тут 100-500 питань, як завжди. Навіщо взагалі відправляли зонд? Навіщо збирають зразки і що з ними потім відбувається на землі? Що, що хочуть знайти взагалі?
1: Ну, я так оце собі думала, що ти свою пачемучку пережила ще класі в першому, але бачу, що ні. Ну, окей. Дослідники вважають, що Бенну належить до класу так званих кам'яновугільних або вуглецевих астероїдів. Це означає, що в його порозі збереглась велика частина хімічних елементів, які існували, увага, чотири з половиною мільярди років тому. А це тоді, коли з'явилися планети і сонце, а не коли динозаври тут бігали і якось кукарікали. Саме до так хочуть доставити зразки породи Бенну в земній лабораторії для вивчення.
0: Ну, мені взагалі цікаво стало, що з такими зразками роблять на Землі. Я спитала тебе, а перед цим я, звісно, погуглила. І знаєш, що, наприклад, місяць досліджують доволі давно. І наразі вже там на Землі доступно 380 там, плюс кілограм місячного ґрунту. Е, і Класно те, що цей, цей шматочок грунту можна, ну, може отримати будь-яка лабораторія, яка захоче. Для цього треба написати якось обґрунтовуючого листа до НАСА. Ну, тобто там, навіщо конкретні лабораторії, шматочок, місяця. І, ну, це класно, можна не витрачатися на ці всі дорогі запуски, просто взяв собі та і замовив. Угу. А
1: раз можна, скажи мені таке, лабораторії КПІ вже скористались і замовили собі якісь шматочки?
0: Я точно не знаю, але, натомість, поки шукала таку інформацію, ти виявила, що поки ми тут з тобою говоримо про збори дядечка Бена, КПІ приклав руку до іншого досягнення теж минулого року. У грудні на землю повернувся апарат, який без наших творчих науковців не впорався б взагалі. Виявляється, наші вчені розробили систему теплових труб завдяки чому космічний апарат «Маскот» з 2014 року зміг здолати 3 мільярди кілометрів і за 3,5 роки успішно приземлився на астероїд у жовтні 2018-го. Ну, до цього задача, щоб ти розуміла, не могли впоратись ні бельгійці, ні іспанці. Апарат, я так розумію, наразі у Австралії, він знову ж таки мав на меті дослідити виникнення життя. Знову ж таки зразки, знову ж таки астероїд, і історія повторюється у багатьох вид Я безумовно раді ми видобуваємо всякі шматочки місяця, астероїдів і так далі. Але окрім лірики, романтики, все ж таки, навіщо ці дослідження нам потрібні? Навіщо ми летимо в космос?
1: Бо є такі прогнози подальшого перенаселення Землі. Воно настане тоді, коли ресурсів не вистачатиме для задоволення потреб землян. І мало того, що це справжня біда для інтровертів, що мало б занепокоїти дуже тебе, нам може тупо не вистачити їжі що вже більше непокоїть мене. Як і все, у нашому світі поняття перенаселення дуже відносне, і ми навряд чи зможемо точно діагностувати, чи виникне воно. Ну, наприклад, голод торкнувся вже кожного дев'ятого на Землі. І чи є це показником того, що перенаселення вже настало, сказати важко. Нікому ж гірше не стане, якщо людство матиме своєрідний план Б, а саме знайде можливі шляхи заселення інших планет. Звісно, це аж занадто оптимістичний сценарій – навіть враховуючи те, що я зараз цей космос сиджу тут і піарю. І навіть якщо він не буде втілений в життя цілком, нам же не завадить знати, що ж приховує за собою зоряне небо.
0: Ну окей, а толку? Можна було б розвивати свою планету, вкладати ці кошти в екологію, там їжу синтезувати для твоїх голодних, уяви. Ці експедиції коштують хто зна скільки, і може є цей ну, сенс, якби ці кошти якось перенаправити трошечки в інше русло. Ну, чи хоча б нагодувати голодних. Тим більше я підозрюю, що кошти вкладають не лише якісь приватні там особи, чи якісь приватні компанії, а і громадяни. Тобто, якщо, наприклад, космічна програма державна, її фінансує держав. А державу фінансують. Хто? Платники податків. Ну, тобто, ти розумієш. Ну, так. Справді, спроби доторкнутися до космосу коштують людству
1: доволі дорого. Ніхто й не говорив, що буде дешево. Це складний процес, який вимагає неабияких ресурсів та зусиль. І чи вартує воно того? Ну, давай, спробуємо розібратись. Перш за все, це розвиток супутникових технологій. Інформація, надана супутниковими станціями, стає в нагоді і вченим, агентствам від «Нафтовиків». До географів та метеорологів. До речі, я колись хотіла вступати на метеоролога. Я
0: так а, чого одразу не на космонавта, не знаю. Ну а що ти смієшся? Прийшла б на Мехмаш, наприклад, або у Інституту аерокосмічних технологій у нашій же «Ішечці». Думаєш, на Марсі піарщиків дуже чекають? Думаю, що на Марсі космонавтів не сильно там чекають? Чи ти думаєш,
1: що там сидять отакі собі зелені істоти з очима на півобличчя? чи в них обличчя, чи що там, не знаю. І чекають на випускників КПІ. Чекають, ага. особисто на мене. Ну да, ось що ти тут. <світ> так от, повернемось до супутникових станцій. Вони використовуються для надшвидкісної передачі інформації на великій відстані. Завдяки цьому половина населення Європи, так сидить собі зараз і дивиться телевізійні програми, які надходять якраз із космосу. Ще трохи, і ми зможемо використовувати цю... Інфраструктуру для широкого розповсюдження мультимедійної інформації. І мало хто замислювався, чому ми так легко знаходимо дорогу, куди нам потрібно. І ти не тиняєшся собі хрещатиком і не запитуєш, Боже, а де ж цей хрещатику якогось мужика? Це завдяки навігаторам. Звісно, завдяки навігаційним супутникам автомобілістам не потрібно розгортати здоровенну паперову мапу на все авто а можна використовувати зручні і компактні навігатори. Також такі дослідження дали змогу створити дуже детальну карту нашої. Планети. Тепер кожен, хто має смартфон, може знайти будь-яку потрібну точку планети. Ну, коротше, така знахідка для шпіона. З точністю до міліметра.
0: Ага. А ще буквально вчора прочитала, що космос дуже стратегічна штука для розвідки. Він відкриває можливості спостереження за ймовірними супротивниками. Ну, нові можливості, так, да, зі сторони Космосу. А ще ти уявив, в грудні 2019 року лідери країн НАТО зібрались і привітали визнання космосу новим оперативним простором, тобто поруч із небом, наземним, морським і кіберпростором. До речі, щодо останнього, кіберзагрози із використанням супутників «Імхо» теж зростають. І… До речі, тільки уяви, яку пряму шкоду завдають запуски екології. Якщо про руйнування озонового шару під час запусків говорили вже всі, кому лінь, то космічне сміття – реальна екологічна загроза, про яку часто забувають. Щорічні викиди в атмосферу Землі м, надзвичайно великі і, згідно з прогнозами, вони будуть зростати кожні 10 років ще на 50%. Ну, це якщо кількість запусків буде така, як зараз, і не буде зростати теж. І м, у столичній обсерваторії спілкувалися з астрономом, який жалівся, що через збільшення кількості космічного сміття ми можемо в якийсь момент не помітити реальну загрозу, наприклад, метеорит, який буде летіти в бік Землі. Ну так, да, це все
1: так погано, але ж натомість і фотографування атмосфери попереджають нас про шторми, циклони та бурі. Це є змогу врятувати ну, тисячі життів, а то і більше. Дослідження попереджають про катастрофічні посухи або повені. Космонавти допомагають гідрологам вивчати океани, моря, річки, озера. Вони показують межі залягання і потужності снігового покриву у горах, коливання водного режиму річок, а також складають прогнози маловодних і багатоводних періодів. Що дають нам ці прогнози? А дають вони можливість будування гідротехнічних споруд та їх правильної експлуатації.
0: І вони якраз таки існують для попередження паводків». Мені тут на думку спадає те, що, наскільки я зрозуміла, розробляється у нас тут у КПІ. Якщо коротко, то наш універ власними силами створює наносупутники. Нині у КПІ їх 5, два з них вже запущено, а три ще на різних етапах розробки. Що таке наносупутник? Ну, це така маленька коробочка розміром 10х10х10 см, вагою 1,33 кілограми. Вони за характеристиками в принципі, і за функціоналом не поступаються великим супутникам, але їхні виведення навколоземну орбіту Землі набагато дешевше, просто в рази, і е, також вони практично не призводять до накопічення космічного сміття, що, в принципі, е, через це якби, е, наносупутники стають світовим трендом, не тільки це в нас в КПІ тут. А, тож до чого я? Один із наносупутників, що наразі у розробці, називається Гравісат, і якраз він досліджуватиме електромагнітні поля Землі і характеристики земних катаклізмів. Тобто такий наносупутник зможе там, за 24 три години е, попередити нас, якщо буде якийсь землетрус або цунамі. Ну, і також супутник зможе дистанційно вимірювати масу комети.
1: Так, да. знаєш,
0: що дізналась? От якби дивно це не звучало, але вслухайся, щоб
1: знайти у надрах землі корисні копалини, їх варто сфотографувати з Космосу. Ну, так простіше. Ближче. Фотографування з космосу допомагає вивчати характер та інтенсивність сучасних тектонічних та фізико-геологічних процесів. Географія за сьомий клас, привіт! Це потрібно для уточнення мапи великих та важкодоступних територій Азії, Африки та гірських масивів Антарктиди. За космічним фото також можна оцінити стан водних, лісових та
0: земельних ресурсів окремих географічних районів землі. Ні, ну непоганий бонус космічних запусків, я вважаю. Я вже мало не подумала, що знайшовши якісь корисні мікроелементи на астероїді, його почнуть буксувати до Землі, щоб тут розібрати на корисні копалини.
1: Ага, така собі доставка хард левел. Космонавтика дала нам змогу вивчати безпосередньо радіаційні пояси, верхню атмосферу та магнітосферу Землі. Так, я знаю, що я сказала зараз дуже складно. Розжовую. Нагадаю, що верхня атмосфера – це шар, де концентрація молекул знижується настільки, що вони рухаються переважно балістичними траєкторіями, майже без зіткнень між собою. Так, знову бачу знаки питання у тебе в очах. Балістична траєкторія – це траєкторія, по якій рухається тіло, що володіє деякою початковою швидкістю. Ну, типу ж бурнули ми м'яч ногою, і у нього вже є якась швидкість польоту. Під дією сили тяжіння – це Ньютону-пріветіки – і сили аеродинамічного опору повітря. Верхня атмосфера починається на висоті близько 550 км. Це типу як від Києва до Харкова. І поступово переходить у міжпланетний простір. Магнітосфера Землі – це зона навколо земного простору фізичні властивості якої зумовлюються магнітним полем Землі та його взаємодією з сонячним вітром. Також космонавтика дає змогу вивчати міжпланетний газ, простір навколо Сонця, саме Сонце, Місяць, Венеру, Марс, зірки нашої галактики, інші планети сонячної
0: системи, туманності. Така лекція закінчена. Дякую. Е, мені здається, що коли до космосу і вилітів підключаються комерційні організації, то це вже часто просто гайп і можливості для самореклами, як ти вважаєш. І взагалі ти віриш, що у космічний туризм у найближчі, не знаю, 10 років. Там он тиждень чи два, як японський мільярдер шукає собі 8 людей для польоту у космос, там у нього жорсткий відбір, купа статей у пресі, ну і бац, ти у 2021 23-му летиш на місяць, як космічний турист. По-моєму, дуже круто.
1: А це не той, хто шукав собі спочатку одну дівчину для польоту ну, в космос? так. Ну, султан. Назвемо його так. Пам'ятаєш, нам пророкували ажіотаж із космічним туризмом ще в далекому 2012-му? Ніт, не через кінець світу, який нам обіцяли. І тоді цей кінець світу не обговорював хіба що хтось, ну, дуже лінивий. Поштовхом для таких сміливих заяв про космічний туризм стала заява одразу декількох крупних компаній про свої намір, наміри... Відправити перших туристів у космос. Знаю, що ти такої можливості не втратила. No. Втім, ні одного польоту в космос людство так і не побачило в ролі туристів, так що радій, ти не одна така. Важко сказати, для кого такі польоти мають більше переваг – для підприємців чи для туристів. Розробки продовжуються. Можливо, за кілька століть наші нащадки будуть літати в космос, як ми от влітку їздимо в Одесу. Хто
0: знає? Ну, класно було б, напевно. Валяєшся такий, засмагаєш цілодобово. Одне сонце зайшло, інше встало, а потім третє. Головне, щоб не вийшли усі одночасно, як у ліцю синя. Слухай, ну, я взагалі не можу з цим змиритися. Поки ми тут з тобою говоримо про 2020, тим часом на Марсі прямо зараз їздить щось таке собі роботичне і шукає способи такі переселити нас на Марс. Ти ж знаєш, да, що раніше марсоходи відправляли для досліджень, але то, що зараз чітко має ту місію, про яку ти говорила трохи раніше. Тобто цей марсохід повинен зібрати дані про поверхню та атмосферу Червоної планети, щоб встановити, чи можливо там життя, в тому числі, чи можна створити на його поверхні першу людську колонію.
1: Щось мені не найкраще, асоціації навіює слово
0: «колонія», ну, то таке. Ні, ну, звісно, тема доволі холіварна, але, якщо чесно, мабуть, все-таки мало таких людей, яким не цікаво було б потрапити у космос.
1: Ну, як би там не було, побачимо. Якщо у вас є якісь цікаві думки чи інфа з цього приводу, пишіть нам в коментарях у всіх соціальних мережах «Інста», «Телеграм», «Фейсбук», «Ютуб» та платформах. Або там, де ви зараз нас слухаєте. Ми залюбки візьмемо до уваги при підготовці до наступних включень. На цьому ми з вами прощаємось. З вами були ваші Лілія. І Таня з подкастом Rocket Science. Думками ми з вами 24 години на добу, 7 днів на тиждень. А от в ефірі хвилин 20. Далі буде.
0: Rocket Science. Слухай, така я оце щось не зрозуміла. Що таке цей rocket science? А, та що це таке? Ну це ти коли, знаєш, говорять там, насправді, що все просто і легко, і зрозуміло. Ну, раніше казали, це не вища математика, то зараз кажуть, тут немає ніякого rocket science. Ну, може з тобою ніби все норм пояснили, що ні. А ну, це знову ці ваші модні слова. Ой, ну що ж.